0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e alimentem a nossa caminhada em busca da felicidade e como estamos a caminho, ainda somos espíritos imperfeitos, que ainda tem dentro de nós defeitos e vícios, os quais nós temos que arrancar do nosso coração uma erva daninha. E quando não pudermos arrancá-los, vamos enterrá-los bem fundo, fazendo masmorras, cavando masmorras a eles. A nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 12. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Pois é, esse versículo de Marcos é curioso, não é? Jesus adverte os espíritos que nele reconheciam como sendo o Filho de Deus, o Enviado de, de Deus, que não o expusessem à publicidade. Vamos é, esmiuçar isso. Enquanto os homens discutiam em torno da sua procedência, questionando-lhe a autenticidade dos méritos, segundo a terminologia evangélica, os próprios espíritos menos evoluídos conheciam, sabiam quem ele era. É que a vinda do Cristo na Terra não foi ignorada pelos habitantes das esferas invisíveis, situadas nas proximidades da crosta, onde estão os espíritos menos evoluídos moralmente, uhum. mais arraigados é, no mar. Aí assim fica uma pergunta, por que, que Jesus os repreende? ordenando que não expusessem a publicidade. É que se tal ocorreu, é porque, de fato, eles poderiam fazê-lo através dos canais da mediunidade. É, naquela época, de acordo com a narrativa dos evangelhos, Jesus já se fazia acompanhar pela multidão. No versículo 9, que antecede ao 12, está escrito. Então, recomendou a seus discípulos que sempre que lhe tivessem pronto o barquinho, por causa da multidão, para não o comprimirem. Ou seja, para que pudesse falar mais à vontade. Então, a questão talvez seja que a publicidade é sempre perigosa maiormente para aqueles que estejam no início do apostolado entre os homens. Porque aí o que, que acontece? Uhum. Muitas vezes a publicidade nos leva a crer que somos mais do que realmente somos. É o, o filho do egoísmo, que a pior chaga da humanidade é o egoísmo, não é? Acho que é a pergunta 913 do Livro dos Espíritos. E o filho predileto do egoísmo é o orgulho. Todos nós ainda somos orgulhosos. Orgulhosos da nossa condição financeira, da cor da nossa pele, do nosso conhecimento. Enfim, Ainda temos muito dentro de nós o orgulho que nos leva à perdição. A questão da publicidade é que ela torna mais fácil a bajulação. E se é que nós somos, nós ainda estamos suscetíveis a endeusamento, ou que as nossas qualidades sejam exaltadas como médium, como expositor, como alguma coisa? Hum? É. Temos inúmeros exemplos à nossa volta de obreiros do Evangelho que se têm perdido pela idolatria, que são objetos, porque aceita o um elogio sem protestar, com sinceridade, contra ele. E aí, quando a gente vê, o espírito, que poderia ser um excelente vaso nas mãos de Jesus, acaba se perdendo, se quebrando, porque Aceitou os elogios, a bajulação. É importante a gente compreender, principalmente, aqueles que trabalham para Jesus em todos os segmentos religiosos. E não são nada mais, nada menos do que emissários. Olha, utilizando a terminologia atual, nós somos como um motoboy, que faz as entregas. O que, é que nós entregamos? Nós entregamos notícias, ensinamentos do Mestre Jesus que não são nossos, não. Nós temos que nos dedicar bastante para poder é, utilizar da maneira correta o nosso instrumento, que é a moto, aprendendo a cuidar dela, para que possamos entregar com presteza aquilo que nos está sendo confiado. E quando a gente analisa, olha, na melhor das hipóteses, em torno de 90% de nós falha na missão de Mato Boy de Jesus, ou não. Montamos nos dedos aqueles que conseguem serem eficientes. Porque lá no fundo de todos nós, Ainda existe muito forte a chega da vaidade. É importante a gente lembrar as palavras de Paulo que dizia não sou eu que vivo, mas Jesus que vive em mim. Paulo estava correto. E nós, infelizmente, estamos errados. Pense nisso, amigo seguidor queremos ser portadores da mensagem de Jesus, uma mensagem de paz, de amor, de tranquilidade, e todos nós temos condições de ser isso, basta, como diz Marcos, estarmos atentos à chaga da vaidade. Uma boa semana, fiquem com Deus, e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, Palmeiras Gaivota. O container estava em frente à garagem da Prefeitura Municipal, pode ser o fio de Ariadne. O fio de Ariadne é uma história da mitologia grega, onde Teseu foi mandado para ele a decreta voluntariamente como sacrifício ao minotauro, que habitava o labirinto construído por Dédalo, e também projetado que quem se aventurasse por ele não conseguiria sair, e seria, então, devorado pelo minotauro. Entendeu? Teseu resolveu enfrentar o monstro e foi ao oráculo de Delfos para descobrir se sairia vitorioso. O oráculo, que nunca lhe respondia diretamente, disse que ele deveria ser ajudado por amor para vencer o Minotauro. Ariadne, filha do rei Minos, disse que ajudaria se ele a levasse para Atenas, para que com ela se casasse. Teseu reconheceu e a única chance da vitória e aceitou. A Ariadne, então, lhe deu uma espada e um fio de lã, que é o famoso fio de Ariadne, para que ele pudesse achar o caminho de volta. E ela ficou segurando o fio em uma das pontas. Teseu mata o minotauro, consegue sair do labirinto e partiu com Ariadne de volta para a Grécia. Vamos atualizar esta história da mitologia, esta lenda, para os dias de hoje. É que, segundo informações, na quinta foi, ou na sexta-feira pela manhã, depois que nós publicamos a reportagem a respeito da denúncia ao Ministério Público a compra de um container em péssimas condições pela Prefeitura de Balneário-Gaiota, a informação que eu recebi é que o container foi retirado do local. Então, provavelmente ele seja o fio de Ariadne. É só descobrir quem levou, para onde levou, para descobrir os meandros aí desta compra. E, segundo o vereador Fernando Dutide, acabou prejudicando, foi comprado por 28 mil reais um container em péssimas condições, que não vale, eu acho que nem 10 mil reais. Vamos ver. Vamos agora para a uma Fiscalização resgata 31 travestis e transexuais do trabalho escravo sexual. Um grupo especial de fiscalização móvel resgatou 31 mulheres transexuais e travestis em condições análogas à escravidão, em Umberlândia, Minas Gerais, e em Criciúma, Santa Catarina. A operação foi iniciada na terça-feira, nesse dia 15. Em Criciúma, 12 estavam em situações análogas à escravidão. A quadrilha pagava a colocação de silicone nos seios e depois cobrava pela colocação, pelo local para ficar, e também cobrava para o local para encontros amorosos. Era uma situação análoga à escravidão. Igreja é invadida e estátuas são quebradas em Araranguá. Uma igreja de Araranguá foi invadida nesse domingo. As estátuas com imagens religiosas da paráquia da Sagrada Família foram retiradas do local e três delas foram danificadas. O tempo religioso está instalado há 45 anos na Cidade Alta. Segundo os responsáveis pela igreja, o crime contra o patrimônio ocorreu durante a madrugada, por volta da uma hora. Algumas estátuas foram encontradas espalhadas no pátio. Parte das estruturas foi furtada. A polícia foi acionada e solicitou perícia das estátuas. Ninguém foi preso pelo crime até agora. Governador usa avião dos bombeiros e a Assembleia Legislativa pede informações à Casa Civil. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina enviou documento à Secretaria de Estado da Casa Civil pedindo informações sobre os voos da aeronave do Corpo de Bombeiros feitos a pedidos da pasta. A Casa Civil informou que não havia recebido a solicitação até o final da sexta-feira. O pedido de é... Informações foi a iniciativa de um dos deputados, Bruno Souza, que questionou o uso de aeronaves por autoridades. O governo disse em nota que o uso da estrutura, colocado à disposição do chefe executivo, está amparado em lei. Vamos ver onde é que vai chegar isso. Olha só. Turma que gosta de uma cervejinha, tem até cerveja virtual agora. Heineken lança a primeira cerveja virtual no metaverso. Agora já é possível beber cerveja no metaverso. Isso porque a Heineken, uma das maiores marcas de cervejarias do mundo, anunciou sua entrada oficial no metaverso da Decentraland, junto com o lançamento da primeira cerveja virtual. Heineken Silver não é fabricada com malte, lúpulo ou outros ingredientes tradicionais. Em vez disso, é feita com 100% de pixel. Portanto, é livre de álcool e de glúten. Segundo a Heineken, nossa cerveja virtual é feita apenas com pixel, os mais frescos, sem malte, sem lúpulo, sem fermento, sem água, também sem cerveja. E o resultado é uma cerveja premium incomum, inacessível, com acabamento tecnológico que ninguém pode desfrutar. Atualize agora o seu gosto virtual Experimente a nova Heineken Silver virtual, nem Decentraland. Destaca a empresa no site oficial do projeto. Então, tá, olha. Enquanto estiver no mundo virtual, Decentraland, será possível ir até a cervejaria para experimentar a bebida. Eu gostaria de que algum... É... bebedor de cerveja virtual nos deixasse um depoimento de quais são as sensações de euforia de meio bêbado com uma cerveja virtual. Deve dar uma baita de uma ressaca, né? Ah, essa foi cruel. Em vez de uma baita, um baita de uma ressaca. Mega cena. Duas apostas vão dividir o prêmio de 189 milhões. Nesse sábado, dia 19, foi realizado o sorteio do concurso 2464 da Mega Sena, que estava acumulado em quase 190 milhões. Ao todo, foram duas apostas ganhadoras. Cada uma ficou com 94 milhões, 690 mil, 936 reais e 18 centavos. Os números sorteados foram 02, 07, 24, 43, 52 e 56. As apostas vencedoras foram feitas em Uberlândia, Minas Gerais, e em Monganguá, em São Paulo. Ambas foram apostas simples. A primeira foi uma teimosinha, como se chama a Mega Sena. Aqui, né, teve 496 ganhadores, cada um recebendo R$ 35.454,28. Quem teve um pouquinho menos de sorte, Acertou a quadra, levou R$ 789,94. Telegram cumpre decisões e Moraes revoga ordem de bloqueio do APP em todo o país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, revogou neste domingo, dia 20, a decisão, assinada por ele mesmo, na sexta-feira, dia 18, que determinava o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o país. Segundo Moraes, a revogação foi definida porque o Telegram cumpriu as determinações judiciais que estavam pendentes e que tinha levado o ministro a definir a suspensão do APP. Nossa, ele deixou muita gente injuriada, principalmente os bolsonaristas que usam o Telegram como fonte de propaganda, porque ele tem menos bloqueios do que o Instagram, o Facebook e as outras redes, o WhatsApp, principalmente. Então, tiveram que se curvar a justiça brasileira. Falando em nosso tempo se esgota, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.